0: RTR Roma 3 Radio
1: qualche minuto in più dopo le 14 ma ci siamo siamo tornati nonostante la nostra settimana di pausa siamo qui a listen to you il programma curato e diretto dal centro europe direct dell'università degli studi roma 3 io sono claudio di maio un po affannato perché sono venuto correndo ma con me ci stava sempre qui ad aspettarmi
2: viviana seghetti fedelmente qui ad aspettarti A sinistra, come sempre seduta qui pronta anche io a dare un po di anticipazioni come, so- come al solito un po di spoiler un po di
1: spoiler vai claudio
2: Oggi è davvero una puntata particolare la nostra no? Perché abbiamo come al solito un po' di notizie In particolare parleremo di pirateria e di tutela per gli eventi online Ma oggi sarà una puntata ricca di interviste la nostra Perché vi porteremo le voci di Elena Grech vice rappresentante della Commissione Europea in Italia ma anche di Giussi Versace senatrice atleta paralimpica e a Dario, il nostro caro amico Dario giovane eh, studente nella Sì, gio-
1: giovane studente soprattutto capite bene la nostra puntata oggi è improntata su Unione Europea giovani e tanto altro perciò mettete le cuffie e diamo spazio alla musica <musi>
0: RTR, Roma 3 Radio
2: Claudio, io lo so che tu non riesci proprio a stare lontano dalla tecnologia
1: Sì, è vero, hai ragione, sono molto digital, questo i nostri ascoltatori lo sanno
2: Anche se il taccuino europeo per te è sempre cartaceo Sempre, 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 sempre. E parliamo di un tema appunto tech, come sempre nella nostra trasmissione Perché la Commissione ha adottato una raccomandazione sulla lotta alla pirateria online Degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta come i concerti e gli spettacoli teatrali Questa raccomandazione della Commissione incoraggia gli Stati membri, le autorità nazionali, i titolari di diritti e i prestatori di servizi intermediari ad adottare misure efficaci, equilibrate ed appropriate per contrastare le ritrasmissioni non autorizzate dagli streaming, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati personali.
1: Io credo che tutti i nostri ascoltatori già lo sanno, perché gli eventi sportivi e gli eventi dal vivo contribuiscono a promuovere una scena culturale europea diversificata, ma anche a riunire i cittadini, io per primo e a creare un senso di comunità. L'organizzazione e la trasmissione in diretta di questi eventi però richiede notevoli investimenti contribuendo al contempo alla nascita e alla crescita economica e alla creazione di posti eh, di lavoro. Lo streaming non autorizzato quindi può causare notevoli perdite anche in termini di reddito per gli artisti, per gli sportivi, per gli organizzatori di eventi ma anche di tutta eh, la platea di eventi in diretta ma soprattutto anche dei comuni che li trasmettono, compromettendo in questo modo la redditività dei servizi che offrono.
2: Insomma, un problema non indifferente, per cui la raccomandazione ha scelto di concentrarsi su tre settori principali. Sulla base del regolamento sui servizi digitali, la raccomandazione sottolinea la necessità che i prestatori di servizi di hosting intervengano con urgenza al fine di ridurre al minimo i danni causati dallo streaming illegale.
1: In buona sostanza eh, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti nonché tra i titolari dei diritti e gli intermediari per contrastare... Più efficacemente il fenomeno delle ritrasmissioni non autorizzate di questi eventi è al centro di questa eh, raccomandazione. La cooperazione trasfrontaliera tra gli stati membri è importante alla luce della stessa natura della pirateria che rappresenta un fenomeno spesso che travalica i confini territoriali dello Stato. Infine, lo stesso atto giuridico proposto dalla, dalla Commissione istituisce un solido meccanismo di monitoraggio con il sostegno dell'Osservatorio Europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
2: Sulla base di questo esercizio di monitoraggio, la Commissione valuterà gli effetti della raccomandazione sulle ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta entro il 17 novembre del 2025. Questo è anche il termine entro il quale la Commissione valuterà l'interazione del regolamento sui servizi digitali con altri atti giuridici, compresa la legislazione sul diritto d'autore. La Commissione deciderà quindi se siano necessarie misure supplementari a livello dell'Unione alla luce degli sviluppi tecnologici, nonché dell'evoluzione dei canali di distribuzione e dei modelli di consumo.
0: RTR Roma 3 Radio
1: quest'anno il nostro centro Europe Direct ha festeggiato oltre il 4 maggio la nostra festa dell'Europa organizzata insieme allo Europe Direct città metropolitana di Roma il 9 maggio concretamente ci trovavamo sull'isola di Ventotene, una splendida cornice, ospiti dell'associazione La Nuova Europa e del progetto True eh, per discutere insieme a 60 giovani provenienti da tanti stati membri di eh, come comunicare l'Unione Europea ma anche di coesione territoriale. Abbiamo approfittato per alcuni dei protagonisti e quindi adesso vi riproponiamo l'intervista a Elena Grec, vice rappresentante in Italia della Commissione europea. Dottoressa Grec, grazie innanzitutto eh, del suo tempo e per concederci questa importante intervista. Um, una domanda molto importante. Nella... Gli scorsi giorni, il 9 maggio, Uh, la Commissione europea e le altre istituzioni hanno inaugurato l'anno europeo delle competenze. Ecco lei, per il ruolo anche che ricopre, cosa ci può dire a al riguardo?
3: Allora, eh, la Commissione europea crede molto nei giovani, l'Unione europea crede molto nei giovani, per motivi evidenti che non, non sto a ripetere qua. Eh, l'anno scorso è stato l'anno dei giovani, in effetti, Eh, Quest'anno è dedicato alle competenze perché si riconosce che è è importante promuovere e dare opportunità non solo ai giovani che studiano, a quelli che seguono percorsi di studi di terzo terzo livello e laurea, ma anche Promuovere, aiutare quelli che hanno altre competenze, che sono ugualmente importanti e necessarie per il futuro dell'Europa. Cosa sarebbe l'Europa senza le competenze di uno che fa artigianato, senza le competenze di uno che fa il parrucchiere, che lavori che forse diamo per scontato, ma che sono qualità, che sono competenze artistiche, creative, che arricchiscono il nostro continente, le nostre culture e quindi per l'Unione Europea, per la Commissione Europea la promozione e l'aiuto per continuare a sviluppare le competenze che hanno i ragazzi di oggi è ugualmente importante che dargli l'opportunità di continuare i loro studi.
1: Lei è stata qui ospite al Ventutenne Europa Festival, insieme a 60 ragazzi provenienti da quattro Stati membri con tante esperienze. Ecco, eh, cosa cosa porta con sé da questa esperienza, da da questo confronto soprattutto?
3: Mi ha arricchito molto l'esperienza. Penso che ho ricevuto io molto più di quello che avrei mai potuto dare, anche perché... Vedo ragazzi di un'età che io ho un po' scordato, nel mio caso, e vivevo una vita completamente diversa. Però la cosa che mi ha colpito di più è che, anche se vengono da quattro Stati diversi, i loro desideri, le loro ambizioni, le loro idee sono praticamente sulla stessa strada. Hanno parlato molto di diritti qualsiasi cosa, la cosa forse più importante per loro è che hanno i diritti di sviluppare quello, le loro idee, di, fare, eh, di avere un futuro che gli permette di sentirsi mh, fulfilled, di sentirsi appagati. Eh, quindi, In un certo senso, anche se non parlano la stessa lingua, perché abbiamo visto che non tutti parlavano italiano, eh, il loro loro background, le loro volontà erano molto comuni E, e questo... Eh, ci dà dà un un certificato che quello che che stiamo facendo come Unione Europea, come Commissione Europea va nella giusta direzione perché ai giovani non interessa parlare di tante politiche complicate basta che gli dai le opportunità di arrivare dove vogliono arrivare e questa li crea una piattaforma di lancio verso il loro futuro. RTR
0: Roma 3 Radio
2: Torniamo in diretta con Claudio qui al mio fianco per lasciare però subito spazio all'intervista Giusy Versace, senatrice della Repubblica Italiana nonché atleta paralimpica che anche lei al ventotenne Europa Festival eh, ha partecipato a un incontro che ha riguardato il rapporto tra giovani, politiche europee e sport.
1: Senatrice Versace, grazie innanzitutto di essere qui, di dedicarci il suo tempo. Eh, una domanda per i nostri ascoltatori. Eh, lei è indubbiamente un simbolo di sport, ma oggi si trova qui al Ventotene Europa Festival insieme a 60 giovani provenienti da quattro stati membri. Ecco, come lo sport e i giovani possono dialogare fra loro?
4: Ma intanto da sempre lo sport porta con sé dei valori che hanno una matrice fortemente educativa. Eh, Ti insegna innanzitutto il rispetto per le regole, per te stesso e per l'altro, che poi non è il nemico da distruggere ma l'avversario da affrontare. Ti insegna il sacrificio, ti insegna anche il merito. E forma, però a mio personale avviso diventa anche una grande opportunità, un veicolo eh, di messaggi, di inclusione sociale, guarda anche che cosa ha significato negli anni lo sport paralimpico. Grazie alle imprese di atleti paralimpici, io stessa nel mio piccolo ho avuto modo eh, comunque di di testarlo anche con mano, insomma 15 anni fa eh, ero vista come la Versace poverina, quella che ha perso le gambe e 15 anni dopo adesso la gente mi riconosce e mi indica come l'atleta, dice quella lì è l'atleta, ecco lo sport ha questo grande potere. quello di buttare giù le barriere, di agevolare l'inclusione e l'integrazione però è anche bello il fatto che si riesca con coraggio, convinzione e determinazione eh, grazie anche all'intervento di giornalisti coraggiosi di raccontare le nostre storie che possono in qualche modo essere da stimolo eh, per altri che pensano di non farcela oggi i ragazzi portano con sé una grande fragilità rispetto a un tempo, sarà stato anche il Covid ma dopo il Covid ehm, sono aumentate le vendite dei farmaci antidepressivi Eh, io penso che loro abbiano grande necessità di avere esempi belli e lo sport sicuramente ha questo grande potere quello di portare agli altri anche esempi belli di gente che ha faticato, che ha sudato, che è caduta ma che si è rialzata e ha ricominciato da capo
1: quello che dice lei è estremamente confermato anche da quello che la Commissione europea sta cercando di fare con eh, la coniugazione tra sport e salute mentale. E, e quindi le faccio un'altra piccola domanda, due battute. Nella sua attività odierna anche di rappresentante eh, all'interno delle istituzioni, ecco, come si attende il mondo dello sport anche parolimpico del domani?
4: Ma innanzitutto adesso c'è una grande attenzione, eh, grazie a Dio, anche della politica. Eh, non dobbiamo dimenticarci che rispetto ad altri Stati e all'Unione Europea, per esempio, la nostra Carta Costituzionale non menziona neanche lo sport. Eh, vabbè, chiaro che ci sono delle origini antiche, ma oggi i tempi sono maturi e eh, il Parlamento sta portando avanti un'iniziativa, secondo me, molto importante, che va spiegata anche bene quello di inserire lo sport in Costituzione. Non possiamo parlare di sport perché la matrice proprio della parola ha ha una genesi straniera ma si parla di attività sportiva e gli effetti benefici dello sport sulla vita di tutti i giorni non solo psicologico ma anche di salute fisica e quindi anche mentale è è conclamato ed è evidente ma nel momento in cui la nostra carta costituzionale riconosce eh, il diritto alla pratica sportiva davvero per tutti, ovviamente costringe in qualche modo tutti gli attori eh, coinvolti a, a tutelare e a garantire questo diritto, quindi a cascata inevitabilmente anche per molte persone con disabilità, a tanti sfugge questo passaggio, alcune discipline sportive senza particolari ausili e dispositivi di tecnologia avanzata non si possono praticare quindi per molti ragazzi con disabilità fare sport è un lusso quando invece dovrebbe essere un diritto un diritto peraltro universalmente già riconosciuto anche dalla Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità che è di fatto una legge a tutti gli effetti dello Stato italiano perché fu ratificata nel 2009, però molti se lo dimenticano e all'interno di questa Convenzione c'è un articolo che parla proprio dello sport che è il 30. Molte carte costituzionali europee parlano di sport è giunto il momento che anche la nostra lo faccia, peraltro è notizia attuale questa settimana arriverà in aula al Senato in terza lettura proprio il disegno di legge che inserisce la pratica sportiva nella nostra carta costituzionale mancherà poi eh, un ultimo passaggio alla camera perché diventi legge questo eh, è un testo che ha trovato l'unanimità del parlamento a prescindere dalle appartenenze politiche è vero che c'è un oceano di bisogno ma è anche vero che insomma serve che qualcuno si occupi anche di queste piccole fette di una torta importante che comunque va a completare la nostra vita
0: RTR Roma 3 Radio Vuoi un'Europa di pace? Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli? Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori.
1: Credi nella libertà e nella democrazia e anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga,
0: ma ma ce la faremo. faremo. Perché camminiamo insieme, con te. L'Europa sei tu.
1: L'Europa sei tu, che è lo spot della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e del Parlamento in Italia per incentivare un po' la partecipazione dei cittadini all'Unione Europea. E di partecipazione di giovani continuiamo a parlare oggi qui a to You. Vogliamo approfondire di più questo concetto di essere giovani all'interno dell'Unione Europea insieme a un ospite, un giovanissimo ospite, mi dà un po' invidia Viviana. Eh
2: comprensibilmente
1: Claudio. Ed è il nostro Dario Cortellesi, giovane studente Erasmus qui a Roma 3. Benvenuto Dario. Grazie mille. Salve ragazzi, è un piacere di essere qui. Grazie a te Dario. Dario, a dispetto del bellissimo italiano che eh, parla, è uno studente francese, ci parlerà fra poco proprio della sua esperienza e vado a bomba con la prima domanda. Ecco, Dario, una curiosità personale. Cosa ti ha spinto a spostarti per migliorare la tua condizione giovanile all'interno dell'Unione Europea? Allora,
5: cosa mi ha spinto a fare questo Erasmus qui a Roma eh, questo semestre? Allora, se voglio essere totalmente sincero con voi la prima ragione è stata una ragazza e va bene e vabbè, è questo, e è questo fino, a, fino a lì ci siamo però poi perché ci sono restato e perché è un, è un progetto che mi tiene particolarmente a cuore è perché um, in quanto che Franco Italiano di nascita i miei due genitori sono italiani il fatto di andare a Roma e di poter perseguitare per perseguire perseguire grazie questo, questo come direi questa doppia Personalità, questa doppia, doppia, anima, doppia, doppia anima esattamente mm-hmm. diciamolo uh, che ho dalla nascita qui a Roma e quindi già migliorare un po' il mio italiano che come potete sentirlo ancora manca un po' di vocabolario e <ride> di grammatica qualche volta ma pure per uh, scoprire tutto quello che ha da farmi scoprire questa bellissima esperienza europea
1: qui a Roma vorrei parlare l'italiano come tu parli il francese o il <ride> contrario insomma <ride> a scelta a scelta
2: Ma Dario, una domanda, insomma, il nostro lo sai è un programma che parla di politiche europee. Ecco tu, in qualità di giovane europeo, come percepisci le politiche dell'Unione Europea?
5: Come le le percepisco? Grazie mille. Devo dire che venendo qui e incontrando nuove persone, mi sono scoperto il fatto che non sapevo così tanto della politica europea quanto potevano... Uh, conoscerlo i miei, i miei colleghi, per esempio ho amici austriaci che stavano lì com'è Dario che uh, non voti per le elezioni europee, devo dire che n- non è qualcosa almeno nel mio cerchio di di amici, di familiari che è stato sempre molto spinto e parlando con le persone mi sono reso conto che forse in Francia è qualcosa che ancora manca un pochino di andare verso questa politica un po' più internazionale che che a livello proprio interno francese allora che altri paesi, penso alla Germania e all'Austria sono molto più, diciamo, svegli svegli su questa
1: coscienza politica orientati, orientati, Mm ecco Beh, sì. sicuramente quello che tu dici è molto importante grazie per aver fatto il riferimento alle elezioni europee perché ricordiamo che il prossimo eh, anno nel 2024 ci sarà proprio l'elezione eh, dei parlamentari dell'Unione Europea una risposta secca voterai alle prossime elezioni europee? questa volta decisamente i miei amici mi hanno convinto perfetto, restate ancora in compagnia con noi e con Dario qui a
0: RTR Roma 3 Radio
2: e siamo ancora qui in studio con il nostro Dario studente Erasmus che dalla Francia è venuto a trovarci per il suo soggiorno Erasmus qui a Roma 3 nella nostra città Dario ci hai spiegato come hai saputo hai capito adesso negli ultimi mesi la rilevanza delle politiche europee in particolare del del voto al Parlamento Europeo ma cosa pensi che possa fare l'Unione Europea per te?
5: Cosa può fare l'Unione Europea per me? Allora, già quello che eh, già ha fatto un bel po' di cose per me, nel senso che mi ha permesso già di partire, di avere un po' di soldi pure per eh, poter p- approfittare pienamente di questa bellissima esperienza. Saluto eh, i miei eh, spritz eh, quotidiani. Però eh, quello che voglio dire è che forse... Quello che può ancora fare l'Unione Europea per me, e non penso solo a me, ma pure in generale agli altri studenti che vorrebbero partire in Erasmus, è che i soldi che danno, eh, la borsa che dà eh, il progetto Erasmus Plus ai studenti, è sufficiente, diciamo, per, come si direbbe in Francia, mettere le beurre dans les épinards, mettere il burro nei spinaci, nel senso... Aumentare un po' la consistenza, la
2: consistenza. La consistenza
5: ma forse per certi studenti in situazioni un po' più precaria, è forse un po' più difficile finire il mese con, uh, con i soldi dati. Però voglio dire, io me ne, me ne accontento grandemente. Però poi quello che può anche fare uh, il, uh, l'Unione Europea per me è eh, diciamo che è il fatto già di poter muovermi con così tanta facilità nel, nella zona europea, nel senso che ho conosciuto qui ragazzi notamente, eh, eh, principalmente penso venivano dal da Perù, se non mi sbaglio, qualcosa così, no dal Cile scusate, dal Cile e dall'Inghilterra, non voglio sbagliarmi, era molto più difficile per loro, c'erano molto più tappe Problemi, burocratiche diciamo e ostacoli per venire qui quindi quello che fa adesso l'Unione Europea per me è permettere questo questo flusso di idee di persone che è completamente meraviglioso certo me.
1: hai ragione la libera circolazione è sicuramente uno dei diritti più importanti di cui possiamo godere, forse ce ne ne accorgiamo di più in questo momento in cui sappiamo che ci sono territori dove evidentemente non è facile circolare, non ci si sente obiettivamente sicuri ma io sono sempre l'ape che va a pungere e pungiamo, sì perché tu hai una bellissima esperienza eh, soprattutto perché hai deciso di proseguire i tuoi studi qui e di approfondire i tuoi studi qui anche in virtù eh, non solo delle tue origini ma anche della voglia di scoprire un nuovo paese ecco però una domanda te la voglio fare che cosa pensi che tu domani potrai fare per l'Unione Europea
5: allora se era letteralmente domani diciamo un ben, ben poco dai un caffè, una pizza quello che vuole l'Unione cocktail. Europea <ride> però eh, a lungo termine se i miei progetti si avverano nel senso che vorrei Fare giornalismo e questa esperienza Erasmus uh, permessa dall'Unione Europea mi ha, mi ha chiaramente aperto gli occhi sul fatto che non si può pensare al giornalismo adesso senza pensare ai flussi internazionali e europei e quindi spero almeno che nella mia vita futura potrò portare a questo grande edificio europeo il, um, la, mia, diciamo, il mio, la mia expertise da giornalista internazionale e quindi poter... Uh, uh, istrui, uh, istruire no, ma dare, portare un'informazione uh, più larga al più possibile dei cittadini europei ecco.
2: e allora Dario a noi non resta che augurarti di realizzare i tuoi sogni e, e sappiamo che però l'Europa ti aiuterà a realizzarli e sarà per te un sostegno un supporto fondamentale ne
1: sono sicuro portaci nel tuo bagaglio mi raccomando benvenuto quando vorrai a Listen to You
0: RTR Roma 3 Radio
2: Questa puntata sembra quasi volata perché siamo già ai nostri eventi e bandi In particolare vogliamo segnalarvi che è prevista per la fine di maggio l'apertura del secondo bando per azioni innovative nell'ambito della European Urban Initiative, nota con l'acronimo EUI, la nuova iniziativa dell'Unione a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile, finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che conoscerete, il FESR, con 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027. Il bando in uscita mette a disposizione 120 milioni di euro da destinare a progetti per la sperimentazione di soluzioni innovative, che potrebbero stimolare l'uso dei fondi della politica di coesione nelle aree urbane in relazione a tre temi, rendere le città più ecologiche, il turismo sostenibile, sfruttare i talenti nelle città in declino. Ciascun progetto deve avere una durata non superiore a tre anni e mezzo e potrà essere cofinanziato dal FESR fino all'80% dei costi totali ammissibili per un massimo di 5 milioni di euro. Il bando rimarrà aperto fino al 5 ottobre 2023.
1: Arriviamo allo spazio degli eventi perché il 26 e il 27 giugno di quest'anno si terrà in presenza e online da Bruxelles la quattordicesima edizione di Europecom, la Conferenza Europea della Comunicazione Pubblica. L'evento che è organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni in collaborazione con il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione, unitamente anche al Comitato Economico e Sociale Europeo, e la banca europea per gli investimenti con un grande supporto dell'organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo costituisce un consolidato appuntamento annuale che riunisce gli esperti di comunicazione delle autorità locali regionali e nazionali a livello europeo ma è anche il luogo dove si incontrano le agenzie di comunicazione le ong e il mondo accademico per discutere sulla comunicazione pubblica il programma della conferenza prevede sessioni con diversi formati, una sessione di apertura ma anche workshop, laboratori di idee, una sessione di chiusura poi e momenti di networking molto interessanti. Durante l'intera manifestazione ci sarà anche un marketplace dove si presenteranno progetti di comunicazione innovativi relativi al tema chiave di quest'anno che è appunto la comunicazione pubblica. La partecipazione all'evento è completamente gratuito ma è obbligatorio registrarsi quindi vi invitiamo ad andare sul sito core.europa.eu
2: e vabbè, abbiamo parlato di un bando, abbiamo parlato di un evento e io ora ti parlo di un premio, Claudio. Vai. L'Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo per l'Innovazione delle Piccole e Medie Imprese, ISMEA, e la DG per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario della Commissione Europea hanno organizzato una sessione informativa online su come partecipare. Preparati a Innovade, il premio europeo per l'innovazione umanitaria. Mi
1: piace questo.
2: È molto bello perché Innovate è una competizione lanciata quest'anno per la prima volta che punta a premiare organismi che hanno sviluppato soluzioni, Tecnologiche innovative che forniscono un'assistenza di qualità a persone colpite da crisi e calamità naturali, migliorando anche l'efficienza e il rapporto costi-benefici della risposta umanitaria. Le candidature possono essere presentate fino al 3 ottobre, ma già il 23 maggio si terrà il webinar dalle ore 10 alle ore 11.30. Per partecipare è necessario registrarsi entro il 18 maggio sul sito della Commissione europea.
0: RTR,
1: Roma 3 Radio
2: Eh sì Claudio, io l'ho detto che la puntata è volata Ma io non lo so se tu sei già pronto Perché forse è volata un po' troppo per te, lo sai È
1: vero, stavolta è andata veramente veloce È
2: andata molto veloce E quindi questo significa che è già arrivato il momento
1: mm, Di web la sai, sai,
2: il nostro vero falso sull'Unione Europea un po' vero falso, un po' interrogatorio. Mm, vediamo. Dipende vediamo. dai punti di
1: vista. Ecco, la solita Viviana con le sue domande. Vai. Eh
2: sì, sì, perché, sai, mh, le interviste di oggi mi hanno, mi hanno fatta pensare. No, che l'Unione Europea effettivamente offre tante possibilità ai nostri studenti, offre possibilità legate al mondo dello sport. Eh, in generale, insomma, si sta prodigando molto per i giovani, ma è vero che. Le attività di volontariato non sono tenute in considerazione dall'Unione Europea, sono un po' irrilevanti.
1: Beh beh beh, che dire anche stavolta è falso è assolutamente mal- meno male soprattutto perché eh, la solidarietà fa parte proprio, ricordiamo l'articolo 80 del, del trattato fa parte proprio dei principi dell'Unione, dell'Unione Europea e come lo coniuga attraverso i giovani l'Unione Europea è dotata di un organo, il Corpo Europeo di Solidarietà che aiuta i giovani a partecipare a progetti che vanno a beneficio della comunità sia all'estero che nel proprio paese quindi il nostro ospite di oggi sarebbe ben contento questi finanziamenti permettono proprio ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di partecipare a progetti che offrono un'esperienza a mio avviso stimolante di crescita nonché anche l'opportunità di apportare cambiamenti sviluppando sia le proprie abilità ma anche anno europeo aperto pochi giorni fa le proprie competenze
2: Eh già, il Corpo Europeo di Solidarietà, un suo portale che trovate online, lo youth.europa.eu sul quale potete cercare opportunità di tirocini, di lavoro, di partecipazione a progetti locali di solidarietà che vi permetteranno anche di dare il proprio contributo anche nel settore degli aiuti umanitari addirittura. Ma soprattutto il Corpo Europeo di Solidarietà si, si concentra proprio a mettere in contatto domande e offerte in relazione a progetti di volontariato, come dicevamo soprattutto nell'ambito di attività trasfrontaliere.
1: Il volontariato potrà essere individuale o di gruppo quello individuale può durare da 2 a 12 mesi ed è a tempo pieno tra 30 e 38 ore settimanali ma vi occuperà in un'organizzazione di volontariato che apporta benefici diretti alla comunità locale. Esistono però anche forme nazionali di volontariato cioè come si diceva queste sono più di natura diciamo trasnazionali proprio per stimolare le possibilità per i giovani di entrare in contatto anche con altre realtà europee. È poi possibile fare un
2: volontariato di gruppo di durata più breve, tra le due settimane e i due mesi, anche questo a tempo pieno. Il gruppo sarà costituito da persone di almeno due paesi europei e conterà dai 10 ai 40 volontari. In ogni caso, sia per quello individuale che per quello di gruppo, saranno coinvolte sia un'organizzazione di sostegno nel proprio paese di origine che una ospitante nel paese di destinazione.
1: Come dicevamo, per partecipare bisogna avere tra i 18 e i 30 anni. Il Corpo Europeo di Solidarietà copre moltissime spese, tra l'altro anche quelle di assicurazione complementare, servizi di sostegno a vario titolo, tra cui appunto anche quello linguistico e della formazione, il vitto e l'alloggio, oltre a tutte le spese legate ad esigenze specifiche. Pensiamo ad esempio alle persone affette da disabilità. E poi è prevista una piccola indennità per le spese personali, tra i te 6 euro al giorno a seconda del paese di destinazione e io ho molta voglia di partire.
0: RTR Roma 3 Radio
1: quante idee, quanti progetti, quanti giovani oltre me, tra l'altro, in questo programma di chi, oggi. Chi è ne...
2: oltre te? Nella tua fascia <ride> <ride> nella di fascia, gioventù?
1: Nella mia fascia mentale ah, di gioventù. Ecco, okay. L'importante è sentirsi giovani, <ride> ma soprattutto l'importante è continuare a sentire Listen to You ogni settimana qui su Roma 3 Radio, ma anche in podcast su tutte le principali piattaforme. Ricordiamo che oggi abbiamo ospitato importanti interventi come quello di Elena Grech e di Giusy Versace, registrati a al Ventotene Europa Festival ma anche il nostro Dario che ci ha parlato di quanto è bello andare in Erasmus
2: assolutamente sì e mentre Dario si gode il suo Erasmus noi il martedì prossimo non ci saremo ma appunto potrete risentirci in podcast perché lo sappiamo che sentirete la nostra mancanza tra le 14 e le 15 Torneremo possono anche,
1: possono anche venire qui a BioStense 159 sempre. sempre sul centro Europe Direct non ci resta che darvi un grandissimo abbraccio europeo da Claudio Di Maio e
2: da Viana Sacchetti. ciao, ciao.
5: RTR Roma 3 Radio